Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flera pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och välkomna till Pappapodden 232. Vad det är kul att ni vill lyssna på oss även under sommarens intensiva sista klämtande juledagar. Nu är det verkligen sommaredition. Du är på Malm uppe i Hudik och jag är i Härvik på Gotland. Just det. Allt är som det ska vara. Vi sitter i våra bilar och tittar ut över ett... Här är sol. Hur är det hos dig? Det, det, det är sol men det är många hotfulla moln. Jag sa till dig att jag ville börja spela in lite tid vad jag tänkt för att jag ska på dejt efter det här. Igår var jag på Friskis och Svettis Hudik och då var det någon som eh, tyckte att jag skulle komma till eh, på ett crossfit-pass på crossfit-boxen Helsingeboxen som ligger där. Och det kunde jag inte tacka nej till. Så dit ska jag sen. Och eh, jag vill också passa på att eh, göra lite reklam för eh, andra delen av frågespecialen som vi börjar, eller egentligen åttonde delen. Men det, är en, det kommer en frågespecial nu på torsdag där vi svarar på frågor som har kommit in. Och vi har fortfarande en hel uppsjö frågor kvar som vi inte har hunnit svara på. Så att vi kommer ju behöva ta upp det här igen och spela in här eh, framöver. Eh, det men... kommer mer frågespecialer. Eh, och det kom, också så här, vi har uppslag till ämnen för en livstid efter att jag diskuterade med er kära lyssnare på i Facebookgruppen där vi fick mycket uppslag så vi har många olika ämnen och proposer och frågor för er som vi kommer att hantera ja det känns eh, jättekul en sak som dök upp där det var, som jag måste be om ursäkt för det var det här med motocross jag sa ju förra veckan att det är mardrömmen att barnen ska börja med för dels är det ju dyrt och det är omständligt så måste man ha någon sån här släpkärra och lära sig mäck och sen sa jag, och det är ju sant, det står jag fast vid men så sa jag också att det inte är särskilt bra träning att köra motocross eh, till att börja med vill jag be om ursäkt för att jag har trott ända tills jag skrev det här eh, att det heter motorcross Jaha. men eh, datorn då rättade mig så att det heter motocross redan det är ju väldigt dåligt och pinsamt att jag inte hade bättre koll Ja. Och sen så är det ju så också att jag har ju förstått nu att det är ju sjukt bra träning. Så det förstår man ju att parera ett flera hundra kilo tungt metallmonster kräver väl jättemycket muskler och, och liksom bålmuskulatur kan man tänka sig sånt där. Så att det vill jag be om ursäkt för. Det var väldigt, väldigt dumt. Ja, det var <laughs> riktigt dumt var det. Ja, det var jävligt onödigt. Motocross är såklart sjukt bra träning. Men dyrt och bökigt omständligt och har ett negativt vad heter det, fotavtryck på miljön. Ja. ja. Nu när man är här på landet och det är Gotland och det är stranden och det är allt vad det är. Så ser man ju dels hur barnen växer från år till år. För att man, det är tydligt helt enkelt när man, är här på, när man är på ett ställe en gång om året så ser man ju hur de har förändrats över tid så att säga. Men man, man märker ju också av sina egna förändringar. 
Kanske, ja i och för sig fysiska, man kan väl kanske växa på bredden och annat. Men det är inte det jag tänkte på, jag tänkte mer liksom psykiska förändringar. Och en, en tydlig eh, grej i mitt föräldraskap som har förändrats det senaste året skulle jag säga är eh, att jag inte längre på samma sätt som tidigare i den mån jag nu har velat vara till lags inte längre vill vara till lags på samma sätt gentemot barnen. Jag har, jag har tidigare lurat mig själv och trott att jag har tyckt att det har varit ganska roligt att exempelvis bada med barnen. <laughs> ja. Ja, men det på... minns jag när jag var på Gotland, det var ju nu fyra år sedan, så badade du ju väldigt vilt och mycket med manne. Ja, och, och, och att jag liksom kastade mig och jag var i länge och vi hade ju olika sådana här lekar för så att vi satt oss på botten och andades ut och så skulle man låtsas, lekte man så här lekade att vi skulle kolla på tv under vattnet och vi höll på, jag höll på och slängde honom och eh, ja, på, på alla sätt och vis liksom lekte i vattnet och det är ju speciellt när man badar i sådana här lite med långgrunda havsbad för det är ju det är ju inte det här korta doppet och sen upp utan det är liksom oftast en lite längre promenad i och sen så liksom är det ju sällan djupare om man inte beger sig ganska långt ut djupare än till typ knäväcken och så ska man liksom stå där och hålla på och bada och det är eh, äh, men, äh, det är inte så jävla roligt har jag kommit fram till och nu är det ju som att mannen minns ju hur jag har varit tidigare och, och har ju sådana förväntningar på mig att vi ska bada jättemycket och vi ska liksom kasta oss i vatten och vi ska vi länge. Och jag har hittills liksom känt att fan, jag vill verkligen inte bada. Alltså, jag, 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 alltså jag, du vill inte bada alls eller du vill inte leka i badet? Jo, jag, jag vill ta ett kort dopp och kyla av mig när man blir varm på stranden. Alltså att man liksom ja. går, kastas i och sen så eh, går upp och sätter sig igen. Men jag vill inte... Gå i och vara i länge, i alla fall inte i det klimatet som är här i Sverige. Var i länge sådär så att man blir nästan lite underkyld. Eh, så att man sen, säger man underkyld? Nedkyld menar jag. Nedky- underkyld, det är någon underkyld regn. Det är något annat. Ja, just det. Ja. Det är inte det. Då skulle det vara kallare. Ja, då skulle det vara kallare. Och det är inte det det handlar om här, att jag blir på något sätt fryst. Utan, men när man blir nedkyld, då det blir ingen trevlig... Eh, upplevelse att vara på stranden då och, och bara sitta och frysa eh, så att jag, jag har liksom varit tvungen att göra honom besviken eh, eftersom jag inte vill bada helt enkelt med honom på det sätt som jag om man, om man ska försvara dig lite så kan man ju göra två eh, invändningar mot, mot din beskrivning eh, och jag vill försvara dig lite mm. och det är ju dels så här att eh, man kan säga så här att det kanske är kallare i vattnet nu än vad det har varit när jag lekt tidigare. För det har ja. varit en ovanligt kall juli. Ja, så just det. Till exempel när vi var där för fyra år sedan, då var det ju 23-24 grader i vattnet. Då är det ju ganska lätt att hänga i vattnet länge. Just det. Och nu är det väl strax under 20 kanske. Ja, eller? exakt. exakt så är det. Mm. 19,5. Och det är ju mycket, det är ju väldigt stor skillnad. Ja. En annan sak är att du befinner dig i en märklig skarv eh, åldersmässigt med barnen. Ja, just det. Att eh, man är kanske lite för stor för en del av de här vattenlekarna. Han känner att han vill leka något, någon slags vattenlek. Men ni har inte hittat riktigt formerna för den. För han Nej. håller samtidigt på att bli stor. Och Jo är ju ännu för liten för de här lekarna. Jo, jo är också vattenrädd på ett sätt som han aldrig har varit. Han, är, han tycker ju inte att det är speciellt. Han tycker det är kul och spännande. Men han vill liksom inte riktigt ha med att göra. Det är väldigt roligt. 
eh, lite sidospår här för att vi har ju en sån här utedusch här. Eh, eller ute, alltså ut, den är skitsamma. Det är, en, en, det är inte en dusch i ett badrum utan den är utomhus på ett sätt. Och den tycker jag är väldigt spännande. Så när jag duschar där eller när mannen duschar där eller när Lee duschar där, då vill han också duscha. Eh, men det går absolut inte ut på att han ska gå in i duschen och bli blöt utan det går ut på att han står liksom naken utanför med en sån här shampoo-förpackning i handen. Och sen så när vi andra har duschat färdigt då har han också duschat. Ja. Han, skulle aldrig, han skulle aldrig sträcka sig till att gå in och, och liksom blöta ner sig på något sätt. Nej. Det är uh, kul hur olika barn kan vara. Alltså. Ja. <laughs> Nej, så, du, så du kanske bara inte har hittat formen för det och sen så är det ogynnsamma eh, vattenomständigheter, eller? Ja, jo, men du, du har väl en poäng i att det, det är ju inte... Alltså det kan vara varmare, så är det ju. Men det, det är ändå... Jag räddar ditt ansikte men förstör din spaning, eventuellt. Ja, nej, men spaningen är inte helt förstörd för att det är någon slags större tendens som jag känner att det här att nyhetens behag för mig vad gäller föräldraskap är över. Att mass... En sak som jag minns att du gjorde det är att det fanns grannbarn och varje kväll arrangerade du en stor fotbollsturnering där du gick in väldigt hårt och liksom var en rolig lekpappa men också kanske skadade folk och sådär för att du, du var mycket kroppstackling och sånt. Ja, det, det har inte gjort hittills i år, kan jag säga. Nej. Uh, nej men det, 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 att masken har fallit, så att säga, i föräldraskapet. Att man, uh, jag har kunnat lura mig själv och världen i några år. Uh, att jag är en, liksom, en rolig lekpappa som tycker om att leka på uh, barnens sätt med barnen. Jag vet inte om jag har lyckats lura någon riktigt att jag är så här. Men uh, <laughs> lite grann i alla fall. Små, små tuta i folk detta. Men nu... Mm. Märker jag att eh, jag nämnde tror jag det här efter midsommar lite grann att Jojo har ju visat sig vara en mammagris eh, så god som någon. Det, det liksom finns inget så här eh, det finns inget pappi till honom om inte det är så att mamma är borta. Då, då är jag fortfarande nummer ett. Det, eh. Ibland så tidigare så, så hoppades du eller trodde att han skulle bli ändå pappi. Ja. När, när, när märkte du att det inte är så? Jag tror att det, alltså det stod väl helt klart på, i midsommaren när vi var borta eh, hos mm. kompisar. För att då, var det, då var det konsekvent så att han valde eh, Li framför mig. Och så är mm. det ju nu också. Att det är, alltså är Li närvarande, då är jag... Och, och, han, och det har hänt någonting där han har blivit ledsen eller behöver någon typ av eh, tröst. Då, då är ju jag inte vattenvärd överhuvudtaget. Utan då är det mamma man går till. Men jag, tror, jag vet inte om det är i takt med att, att jag har blivit äldre och mer cynisk eller om det är så att jag har fått ett bättre självförtroende som förälder. För jag har mer och mer börjat uppskatta det här. Alltså ja. att, jag kan, att jag kan njuta av det, själv, den självständighet som det här eh, skapar. Och alltså att jag, den frihet som jag får. För jag kan ju nu med gott samvete sitta och Eh, liksom fortsätta med det jag håller på med när Joel blir ledsen om Lee är närvarande för jag vet att om jag går fram så kommer jag bara öka på eh, skadan, om du förstår vad jag menar gråten mm. kommer öka och, och det kommer också läggas till att förutom att han har ont i foten eller vad det nu är så är det också ilskan och eh, sorgen över att det är pappa som kommer inte mamma kommer liksom spä på det hela eh, och det kommer liksom läggas till inte pappa på det på, alltså gråt, aj ont i foten och sen så aj ont i foten bara 
eller aj ont i foten plus nej där kommer pappa. Det blir liksom <laughs> man adderar någonting till det till hans Jag äh... känner ju en som fan från när Rut var lite yngre och, och hon var ledsen på natten och jag skulle gå in. Just det. Men Så jag minns inte att, att du värre. Men jag minns inte att du tyckte att det var skönt på samma sätt som jag. Nej, det gjorde jag verkligen inte, men men det som jag funderade på då var så här skulle det vara bättre Alltså för hon jagade ju upp sig för att jag kom in i rummet. Ja. Skulle det vara bättre om jag inte... Ska, ska jag stå där utanför och bara lyssna och aldrig gå in? Ja. Det kan man ju inte göra som förälder. Men, men, men var, Sara, var det så att Sara då hade en night off? Eller var inte när... Förstår du vad jag menar? Vad var det som gjorde att, att hon inte var där då? Dels var det väl när hon inte var hemma. Men sen så tyckte jag väl att jag måste ju liksom fortsätta att ja. gå in ja. i hennes rum. För att jag är hennes far. Det kanske, är en, det kanske är en mer sund inställning än vad jag har som mer känner så här att jag kan... Ja, må då? <laughs> Behöver inte jag ta ansvar för det här om det, om det är så att det, om det ändå bara spär på det hela? Du odlar lite liksom ett härligt martyrskap. Ja, men det på något vis så vänder det till att det blir synd om mig för att Li måste ta alla vaknätter och ta alla ja, ledsna barn. Det låter ju som ett lifehack. Eller hur? Rätt, rätt smart. Om vi pratar om det där äktenskapskriget som vi pratade om så känns det ju som att Där, där, där är ju, det, är ju, det är ju faktiskt en jävla bedrift att, att få pluspoäng på att vara den som gör minst med barnen. Ja. Jag tror och vad jag... sitter du och gör? Du läser tidningen eller röker en cigarill? Ofta så står jag väl liksom på toaletten och runkar och kollar på unga tjejer. Det är väl det. Ja, det är väl det. Är väl och det vi... tycker du då synd om dig själv samtidigt? Alltså. Ja, för att det är ju lite, det är tragiskt på något vis. Också. <laughs> så då kan, ja, säga, då kan jag ju säga till Lee att det är ju tragiskt att jag står här titta på de här unga tjejerna. Det är ytterligare en grej. Ja, att bygga ditt martyrskap med. Men sen så är det också det här med mina gravalkoholproblem. Det gör ju också att det blir synd om mig. Att jag, är, ja, att jag måste vara full också hela tiden. När jag är med familjen. För att det, det är så tråkigt. Jag anar att det var ju två skämt här ja. i tätfälld. Men ja. att det ligger någonting i båda. <laughs> det är liksom inte tagit helt i luften ah, gud, hemskt. Det, är, det är mycket runk och, och mycket alkohol uh, Alkohol ja Runk nej uh, Just nu Jag vet inte vad det är om det är för mycket familj Jag känner mig ganska asexuell i största allmänhet faktiskt mm. uh, Men det var inte det det skulle handla om det här Jag vet inte vi hamnade, hur vi halkade in på uh, det uh, Men Det är Men det som ytterligare spär på den här känslan av att Jag har ju döpt det här till många saker nu känner jag. Det har varit liksom att jag att, att vad ska man säga, sweet days are over har jag inte döpt den till. Det var något nytt. Det som jag försöker säga är att eh, it's my way or the highway i föräldraskapet. Alltså det är liksom mm. eh, jag, jag, jag orkar inte hålla på att lägga, till, lägga mig till längre. Jag, jag, det får vara som det var. Jag är som jag är. Jag pallar inte. Och då är det ju som att när jag har blivit mer tydlig med vem jag är i föräldraskapet att det är så här, att jag inte försöker lossas längre för att när jag lossas då märker jag ju att det är ju en sak så här, om man on a more serious note det är en sak att så här, att man såklart ska ska dela på ansvaret för barnen och ta hand om dem på på eh, likna på liknande sätt det är ju självklart tycker jag men däremot så kan man kan man inte försöka lossas vara någon man inte är för att det som händer när man lossas att man försöker vara någon man inte är till exempel då leker på ett sätt som man kanske inte egentligen tycker är kul att leka är att man får svårt att leva upp till det och att man då mm. på, på sikt gör gör folk besvikna för att jag, man går ut för hårt så att säga om man är mer liksom ärlig med vem man är och, 
så blir det tydligare. Och det är på något vis som att det här har burit frukt på ett sätt. Att när jag nu har liksom blivit lite mer tydlig med vem jag är så är det som att, ja Joel kan man ju inte räkna in i det här. Han är för liten. Men Manne har ju liksom börjat haka på på ett sätt. Eller, inte vet jag vad, vad det är som har hänt. Men han, han har ju Spelat, han spelar tennis på ett sätt som han aldrig har gjort förut och det första han sa när vi kom hit det var, det här, och det här är sant alltså det var alltså vi kom hit på eftermiddagen och sa han så här, vi måste tända bastun och jag vill åka och spela tennis det dröm var, för dig alltså det var ju, alltså jag tro, på riktigt så var det nog första gången som jag som jag bara, jag blev nej, gud vad hemskt, alltså när han föddes blev jag jättelycklig, men andra <laughs> gången som jag blev riktigt lycklig av någonting som har hänt eh, i samband med honom. Jag har aldrig, aldrig trott att det skulle hända överhuvudtaget. Men nu har vi ju bastat flera gånger. Och varje dag så vill han åka och spela tennis. Och då spelar vi... Eh, alltså vi spelar så långt. Vi börjar en femsättare varje dag. Och så spelar vi typ en och en halv timme. Ofta hinner vi inte klart liksom. Och, det är väldigt, och han är också väldigt noggrann med reglerna. Han vill liksom fatta allting med GM. Det är ju ganska kon- du vet, krångligt med 15, 30, 40 och, och sen så 40 lika, då är det fördel hit. Och, man, och sen så när det är setten så ska man vinna med två poäng så även om man vinner med man kan inte vinna med 6-5, man måste vinna med 7-5 och så vidare. Ja, eh, och, det är väldigt, och när är det tiebreak? Och nu är det Wimbledon som vi tittar på här också. Och i Wimbledon så är det öppet slutsätt. Så då är det liksom inget tiebreak eh, som avgör det femte avgörande sättet, utan då spelar man tills någon har vunnit, helt enkelt. Eh, och det där, och han är väldigt in, in i det här med reglerna och liksom när man byter sida, vems, eh, vems siffra som sägs först beroende på vem som survar och så vidare. Ja, eh, men så att, där känner jag, alltså det är en helt, eh, det är en helt ny sida hos honom. Eh, och eh, det är helt underbart. Och samma sak med Bastun. Tidigare har det varit liksom att han har stått på golvet och han har, det har mest handlat om att han har äh, ätit chips. Att han, han, han är med i bastun för att där får man chips och läsk. Äh, men mm. det har inte varit så mycket liksom sitta uppe på laven och svettas utan det är mer att springa in och ut och äta chips och läsk. Men nu är plötsligt så sitter han uppe och svettas. Och, nej, jag är, jag är glad för detta. Men det är ju också djupt tragiskt på ett sätt. För det är ju det enda sättet man kan glädja mig. Min kärlek är tydligen inte villkorslös till mina barn. Mm. Utan det är när de gör som jag vill och saker som jag vill då eh, älskar de gränslöst. Då finns, det inga, då finns det ingen hejd på hur mycket kärlek jag kan ge dem. Och det är också så att jag blir en helt annan pappa. Till exempel när vi spelar tennis så blir jag så här, då är det självklart för mig att vi efteråt eh, går eh, köper en läsk någonstans eller äter glass eller gör såna spontana roliga saker som jag aldrig skulle eh, nedåtning till att göra annars. Så det, ja, det, det... Men jag vet fler saker Alltså vi kan väl göra en lista Till Manne Saker som han kan göra för att vinna din kärlek eh, Utöver Då tennis och bastu Om det är så att Iris fortfarande som... Lyssnar på podden tillsammans med någon Sina kusiner där som det var tidigare eh, Så är det, får vi göra så att Iris Får höra av sig till Manne På Instagram med den här listan <laughs> Exakt, mm. ja det kan hon göra Eh, och det, anledningen till att vi eh, verkligen forcerar in en lista det är att vi har en eh, lyssnare eh, som har skrivit på pappods, pappapoddsgruppen på Facebook att han, han saknar våra listor. Ja. Tror att han kan heta Odin Rauschenbach? Ja, jag känner igen namnet. Det är ett namn som sticker ut lite grann. Alltså det, man, har man sett det en <laughs> gång så, så kommer man ihåg det på något vis. Så det man vet ju dock inte om det är ett alias eller hans riktiga namn. Men eh, starkt namn är eh, hur som helst. Ja. Eh, eh, punkt nummer ett 
det är ju att han kan läsa alla sjöval Ja, just det, det kan jag göra. Och diskutera dem med dig. Ja. Och då, det kan man ju ta hur långt som helst. Han kan läsa dem och diskutera med dig. Han kan då så här, gå in på antikvariat.se och hitta någon krånglig första utgåva. Men apropå det här, som ett stickspår i den här listan, någonting i den vägen. För igår på väg till stranden så cyklade vi vid en loppis. Och då gick han dit och då köpte han nästan 10 91-album. Mm. Som jag låg och läste från honom på stranden. Och det var ju också en dröm. För då fick jag förklara befälsordningen och hur det funkar i lumpen. Och prata lumpen minnen. Aj, aj, aj. Ja. ja. Så att 91 funkar också. Nummer två då. Göra manligt kodade grejer. Ja. I allmänhet. Alltså vad är det? Nu är det basta då eller? Eller vad tänker ja, du på? Ja, basta, sporta, ja. prata om det militära. Ja, just det. Men inte sporta vad som helst. Alltså, jag tycker inte om, för han har ju en, han har en sån grej att han vill att Li ska hålla upp en stor soffkudde som han ska eh, slå på. Som någon, vad heter det? När man håller på boxar på någon sån här, du vet, sandsexaktig grej. När man, ja. Det, sånt tycker jag är skittråkigt. Och jag tycker det är tråkigt när han, som igår vill han göra parkour, det tycker jag är skittråkigt också. Eh, ja, och okay. och sådana här styrketräning som du håller på med, det tycker jag är också tråkigt. För det är, han vill ju inreda ett hemmagym också. Han ser någon youtuber som har ett hemmagym och så vill han ha liksom allt det där hemma som eh, jag vet inte vad den här killen hette som hade det hemma. Eh, och sånt det är, är punkt nummer tre då. Eh, ja. eh, bli en, vad heter det, möp? Du vet jag inte vad det är för något. Militärt överintresserad person. <laughs> ja, ja. Det kan vara bra. Eller? Nej, att jag tror så här, en... bli en eh, mnöp. Alltså Nisses militära historia ska okay. man Ja, precis. För du gillar inte vilken möp som helst. Men, men han, ska vara, han ska vara din militärt överintresserad person som kan mm. befälsordningen och så här. Ja. Är det inte så här, pappa, att Örnmarschen är den svåraste marschen i, i alla fall Europa, <laughs> norra Europa? Så. Ja, lite sån grej. Ja, så det är punkt nummer tre då. Punkt nummer fyra. Läsa din blogg och skratta förtjust. Ja, just det. Och gärna skriva, det får gärna vara någon felstavning och sånt, det, det bryr man inte om. Men gärna någon liksom gullig kommentar efteråt. Jag, ja, älskar, jag älskar dig pappa, du är så rolig eller någonting sånt. Din blog ja. är bäst. Ja. <laughs> och sen om du skriver om kanske så här föräldraskapets skuggsidor så skriver, så här, så skriver han så här. Förlåt att jag är så jobbig. Jag älskar dig. Älskar dig. Det skulle ju vara rörande. Ja, verkligen. Vad var vilken punkt var det på listan? Var det, var det, det var fyra nu va? Med bloggen. Så då har vi punkt nummer fem. Och det är ju att eh, intressera sig för samma kläder som du. Att vilja se ut som du. Att tycka att du har den coolaste stilen som finns. Att drömma om att ha ett skägg. Mm. Att spara håret långt. Att ha Hawaii-skjorta eh, på sommaren. Och eh, kostym från Rosenborn på vintern. Ja, just det. Och i det ingår då att han investerar i ett par handrandsydda skor. 
ja. eh, som han putsar efter konstens alla regler. Men eh, eftersom han bara har ett par egna i rotation, eller det blir ju ingen rotation då, så putsar han dina skor hela tiden. För ja, att träna det. på spitshine och sådär. Just det. Så istället för att gå in och kolla på Jocko och Jonna på Youtube så putsar han skorna. Ja, kollar också skoputsklipp. Eh, Just det. Kanske anmäler sig till en sån här skoputstävling. Ja, det skulle vara underbart. Eh, har du något, det var punkt nummer fem va? Har, har du någon, är det något mer som han skulle kunna göra? Ja, sluta tjata om pizza hela tiden. Okej, okay, sex. Sluta tjata om pizza hela tiden. Ja. Och då blir punkt nummer sju. Att intressera sig för matlagning. Och ja. då inte matlagning av pomfrit, hamburgare och pizza. Utan eh, hjälpa dig till exempel när du ska eh, när du ska laga någonting. Jag tror så här. Jag är ju ganska. Eh, jag skulle gärna vilja att han föreslog intressanta rätter som jag som vi kunde laga tillsammans som jag inte kunde komma på själv. För det är mitt värsta att försöka hitta på. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag ska laga för mat. Ja, men kan, kan det vara så här? Pappa, eh, kan vi inte laga nasi goreng? För ja. att eh, utan nasi goreng så hade Indonesiens befolkning dött. Ja. Det skulle vara spännande att laga det och tänka på Indonesien. Ja, exakt så. Och sen säger han typ så här, Barack Obama bodde ju i Indonesien. Ja, precis så. Eh, och så, åh gud, var, varför har vi inte, vi måste ha lite mer chili. Mm. Eh, och kanske lite fisksås, pappa. Så punkt nummer åtta, nasi goreng och motsvarande rätter. <laughs> ja, men också söndagstek. Ja. Pappa, det fanns en tid då söndagsteken var självskriven. Det var en fin tid. Det var finrummens tid. Ja. Kan vi inte göra en porterstek? Just det. Punkt nummer nio, eller var det nu vi har någonstans? Inte eh, bara öppna dörrar där jag sitter utan att knacka först. Just det, det är viktigt. Eh, han knackar försiktigt. Nej, han sitter där utanför och ja. gör samma sak som du. Och Aj. lajvar att du är Olof Lagerkrans och han är David. <laughs> Så att om du sitter och kanske skriver någonting, då sitter han utanför och skriver någonting. Ja, låtsas skriver. Eh, och liksom. sen så, ja, han, han vågar inte knacka på utan... Eh, nej, han skriver på riktigt. Förlåt. Ja. Förlåt, pappa. Och så skickar han in jag... en liten, eh, ett litet brev eh, i dörrspringen om han vill någonting. <laughs> Nej, han skriver en bloggkommentar. Jaha. Förlåt, pappa, 
Att jag är så jobbig. <laughs> ja, men och sen också. Men äh, också kontakta mig den vägen. Att han säger, ja. <laughs> pappa får jag störa med, med en, en kopp kaffe? <laughs> ja, just det. Mm. Och, li, och lite, lite lunch. Och då ja. han ju, vet han ju att du gillar de här rostbipsmackorna med mycket rostad lök och sådär. Nej, det vet han inte för att det har jag glömt bort själv. Men däremot så kommer han på det, precis som du gjorde det nu. Att det där <laughs> har, ju, har ju pappa gillat en gång för ett och ett halvt år sedan åt han jättemycket sånt. Ja, men kanske p- pappa, jag läste ditt briljanta inlägg som du skrev för tre år sedan om de här rostbipsmackelluncherna. Här det. har jag gjort, gjort en lunch till dig som om det fortfarande var 2014. Ja. Varsågod. Sliter med hälsan. <laughs> Uh, vi kan ja. inte ha mer punkter Jag tror, Det är fullhörande, det blev nästan 10 punkter Ja Du får väl reda ut det här i, alltså, i redigeringen Alltså kan du tänka på gullig, när han kommer in med sitt långa hår där Och sin Hawaii-skjorta Och ser ut exakt som du Han kommer ju inte vilja ha direkt någon mountainbike eller så. Han kommer vilja ha en klassisk härcykel Ja, verkligen Inga alla växlar Nej Och ingen gnäll, det är väl sista Det är väl den viktigaste punkten, ingen jävla gnäll Ja, fast du, eh, gnäller inte du ibland då? Jo, men det är väl inte att någon annan ska göra det? Nej, okej. Okay. <laughs> Nej, bra. Jag tror vi fick ihop 10 eller 11 punkter. Jag läste en, en intressant artikel i Dagens Nyheter om konstnären Margareta Magnusson som är, jag tror hon var 83 år gammal. Mm. Hon har skrivit en bok som handlar om dödstädning ja. som innan den har kommit ut har sålts till 20 länder. För det här är ju någonting som är, är, är intressant för många. Det är nämligen så här att eh, ju äldre man blir desto fler i ens omgivning dör. Och om man står hyfsat nära med personerna då får man göra något som heter dödstädning. Ja. Eh, och då menar Margareta att då börjar man ju tycka att illa om den här personen som bara lämnat allting i värsta jävla rören och inte alls tänkt på sin efterlevande. Man får rensa ur gamla malätna grejer i förråd och så här, åka till tippen. Och Men gör man det åt sina... I kaoset. Jag har inte läst den där, var det en krönika eller vad det var? Men en intervju med henne. En intervju. Är det så att man gör, alltså man dödstädar alltså åt kompisar? Det är inte bara åt släktingar. Jag tror att det var en det grej Det är en väldigt bra släkt. fråga, för det är två olika saker. Dödstädning, ja. det gör man åt sig själv innan man dör. Okej. Okay dödstädning ja. alltså skillnaden är ett D ja. det gör man åt någon annan efter att den har dött okay. och men det kan vara åt kompisar och, och, och åt släkt och ja, allt möjligt eller? Ja, ja. och det den här Margareta Magnusson menar då det är att vi måste bli bättre på att dödstäda så att andra slipper dödstäda ja, ja. eftersom det är så pass respektlöst att lämna världens röra och dessutom är det så menar hon, alltså hon vill att man ska Sträva efter enkelhet och skala bort det som är onödigt. Ett stort uppvaknande var för henne när hennes man dog för tio år sedan så dödstädade hon och också dödstädade. Hon dödstädade efter honom och dödstädade åt sig själv och sålde sitt hus på västkusten för att flytta till en liten lägenhet på söder. Ja. Och hon upptäckte att det var fantastiskt att inte ha några grejer nästan att ta hand om för att då kunde hon så här gå på vernissage. Om hon hade haft alla grejer och nu måste jag först ta hand om de här sakerna som jag har eller städa dem eller sådär. Men nu kunde hon bara göra exakt vad hon ville och gå ut genom dörren när, när andan föll på. 
Just det. Så att hon tyckte att det var härligt. Men, men, men då undrar man ju vad det är för saker som måste tas om hand som inte kan på vernissage. Någon klocka, klocka som ska skrivas upp. <laughs> Fan vad kul att du tänkte var exakt samma sak exakt samtidigt. <laughs> en sak som hon menar var en stor tidsljuv det är att ta saker som inte att ta för många saker som inte är i perfekt ordning som man inte hittar på en gång när man vill ha dem. Bara det är en jättetidsljuv. Just det. Jag ska ha en kruka. Ja, de har jag där. Så här. Sen så blir det liksom eh, en, en tidsjuv. Att inte ha exakt koll på saker för att man har för många. Men en invändning mot det är ju att om man inte har någon kruka alls hemma då måste man ju gå in för skaffa den. Det tog det ju ta ännu längre tid. Nej, men då har hon väl tre krukor. Ja, ja. En, i, en medium, en liten och en stor kanske. Eller något ja. sånt. Just ja. det sånt. Det är bara... Eh, som nu jag nu, vi, nu bara eh, spånar vi lite kring eh, den här intervjun. <laughs> vad, hon, vad hon har för grejer hemma Ja, eh, exakt Nej, men Hon skrev att det enda hon köper liksom, Det är blommor För de dör ju ändå Så det blir inte jobbigt för någon I en, i en dödsstädning efter Alltså sn- snittblommor antar jag då Nej, hon har då krukor på, på balkongen okay. Ja, krukor just eh, Alltså hon har blommor då Som en liten trädgård Men hon, hon menar att jag menar, det är inte svårt att ta reda på. Om det är någon som vill ha en blomma så tar det. Annars så slänger det på en kompost. Det är inte svårt än så. Ja. Eh, men hon tycker då att man ska börja med sin dödstädning. Gissa vilken ålder. Eftersom jag har läst rubriken på den här. Jag har inte hunnit läsa artikeln. Så, så vet jag. För det var tror jag fetat. Så att jag, jag, mm. jag, jag avstår från att gissa eftersom det förstör hela grejen. Ja då får du berätta då. Man ska vara 30 typ. Ja. Från 30 år är det lagom att dödstäda. Och det här innebär ju att vi, om inte du berätt, har börjat med det utan att berätta det så ligger vi lite efter. För du är ju, så vitt jag vet, 37 år. Ja, och jag, jag är ju 34. Du är lika så gammal som vi... jag var för tre år sedan. Det var ju ja. den, då när jag käkade rostbismacka och kom ihåg den tiden. Ja, just det. Mm. Men ändå så var det ju så att du hade väl fått en inspiration till rostbilsmackorna från En 31-åring. En 31-åring. Som bara, sjukt att du, att du tog råd från en 31-åring. Ändå. Mm. Hade du börjat dödstäda då, när du var 31? Nej, det hade jag ju inte gjort. Och det här är faktiskt någonting som jag tänker på ibland. Inte så mycket dödstäda. Det är klart att det är ju läskig tanke att tänka sig att jag dör nu och folk går och muttrar över mig. Mm. Vilket de ju skulle göra. För jag har ju en, en garderob eh, där det är ett överskåp. Jag har bara tryckt in massa konstiga grejer. Eh, så att först skulle det vara så här, gud vad trist att han dog. Sen skulle det vara så här, men framförallt fy fan vad trist att han, att han bara tryckt in saker. Vad, vad är det här för någonting? Och vad är det Varför för någonting? har i en annan garderob eh, tomma skokartonger? Jag sparar på tomma skokartonger. Ja, det är konstigt. Eh, och jag har... Eh, ja, i den, den mest problematiska garderoben i eh, överskåpet där så har jag tryckt in massa galgar som jag tänker att de kommer säkert komma till användning. Eh, sån här tygklädd garderober, gamla datorer, mm. eh, dryck. <laughs> dryck? Och eh, eh, klippbok. Med gamla klipp. Eh, och eh, lite kartonger. Och bara allsjöns bråte. När slutade, du, när slutade du med klippboken? Eh, jag tror att det var 2004. Jag ja. började när Kukbru kom att samla 
men sen så tröttnade jag. Så att det är precis liksom första dagen efter att kukbruk kom ut 2004 och sen har jag inte fortsatt. Men, men har det någonting med din pappa att göra? Att du gjorde det? Jag Lite att... för att det var ju ett av mina första extra knäck att jag jobbade med. Det var ett otroligt jobb. Jag fick typ 50 kronor i timmen för att organisera pappas klippböcker. Ja. Han hade börjat också men sen hade han eh, slutat men sparat eh, tidningar eller liksom lösa klipp utan att klistra in dem och datera dem och sådär. Ja, ja. Eh, det var ju väldigt tidskrävande jobb för jag läste alla hans texter. Men det var ju också smart för pappa för att eh, det var ju värt för honom att betala för också. Att jag läste alla hans texter. Ja, just det. Så jag kom är det. ju väldigt nära honom. Men det där är ju intressant. För så där, jag, jag började aldrig med klipp. Men jag, det fanns andra... Jag försöker komma på någonting. Jo, men jag tror min pappa har alltid varit väldigt duktig på att anteckna i marginalen på böcker som man läser. Mm. Vare sig det är facklitteratur eller om det är skönlitteratur. Och det där började jag med också lite grann eh, i 20-årsåldern. Men det la jag ner ganska fort. Alltså, alltså det var ju liksom som att någon grej som man försökte apa efter men som man kände så här det här var inte riktigt det var inte riktigt min du grej. Du bottnade inte riktigt. Nej. Det är ju underbart för det är en sån sak. Det finns ju de flesta spåren som man lämnar efter sig. Det skulle ju då vara jävligt jobbiga spår som folk skulle bli förbannade på då som skokartonger och osorterade klipp och sådär ja, just det. men en sak som man blir otroligt glad för det är ju just anteckningar i marginalen. Sådana ja. som har esprit. Min morfar som var en väldigt intellektuell och begåvad man, han har antecknat jättemycket i marginalen. Och då blir det som att vi, jag har aldrig träffat honom, han dog innan jag föddes, men det blir ju som i de här böckerna så blir det som ett samtal över generationer ja. och tider. Så det är ju fantastiskt. Dock det är samma... ju, det ska ju finnas lite sprid. Det kan ju inte vara så här marginalanteckningar så här Fan vad kåt jag blev av den här scenen. Fast det skulle för sig vara ganska <laughs> intressant. Men så, ja, men min, kanske, ja, kanske. Min farfar var kanske. ju också väldigt duktig på att anteckna i marginalen. Så att det, är, det är kul. Men man kan säga så här. Den fina traditionen den slutar här. Våra barn kommer aldrig kunna lära känna oss via eh, marginalen på eh, våra böcker. Speciellt inte eftersom jag nu för tiden bara läser böcker digitalt. Så blir det ju väldigt svårt. Ja då är det svårt. <clears throat> Nej men så... Så, så det man kan säga, det finns ju saker då med dödstädningen som kan vara eh, omständiga och jobbiga, ja. eh, som får folk att muttra över den och liksom sluta sörja, börja bli irriterade istället. Sånt har ju eh, min beskärda del av. Och det vill man ju fan, jag blev inspirerad av Marietta Magnusson jag ska börja så fort jag kommer hem härifrån från Hudik så ska jag sätta igång B- både för eftervärldens och för min egen skull. Det kommer ju inte hända, det vet ju. Däremot så kommer du ju göra någonting åt det hållet eh, i hösten när ni flyttar. Ja, men det blir väldigt lätt just eftersom jag ska flytta. Och det är en mm. process som jag kan inleda redan nu. Mm. Att eh, slänga och sortera. Men problemet är ju att man sen, eftersom jag nu har flyttat eh, två gånger i loppet av tre år så märkte jag ju att man har ju bara på tre år så har på sig massa skit igen. Så att dödstädningen, alltså börja med mer för tidigt det, det, alltså, det ska ju vara det som Margret, jag vet inte hur hon beskriver som jag har läst intervju, men det måste ju vara en så att säga pågående process ja, att man är dödstädande hela tiden ja, eh, absolut. en sak in, en sak ut någonstans, mm. när man väl har gjort den där dödstädningen när man är 30 alltså, och så ska jag nog eh, leva eh, jag har ju slutat att köpa saker det har du inte eh, alls, vi fan vad du ljuger men det har jag visst nej 
Jag, jag köper till exempel inga kläder längre. Ja, men det gills inte bara för att du inte har klickat hem någonting idag innan klockan tio på förmiddagen. Det enda jag kommer köpa det är instrument och blommor. Men för instrument du ska köpa? Jag ska köpa ett piano och en till gitarr. Och sen är det klart. Sen är det inget mer. Uh, sen, sen, ja, kanske något nothäfte. Kanske. Men alltså, kläder, jag tror du måste ju kunna köpa kläder av liksom brukskaraktär. Förstår jag, jag menar? Det är inte så här, nej, jag har det jag har nu och sen så får det liksom slitas och sen är det klart. Det som du behöver sluta med är kanske det ohemula införskaffandet av kostymer i tid och tid. Men berättade inte du om någon författare som hade liksom i Nej, Satie. Köpt, ja. <laughs> Erik Satie, ja, han köpte fem kostymer som han sedan hade resten av livet för att ja, han var någon slags excentriker. Ja, det är jävligt tilltalande att i början är man skitsnygg och alla mod och sen så blir man bara mer och mer tilltupsad. Och du, du köpte 20 kostymer och 50 udda beläsrar och 35 par kostymbyxor när du var i 30-35 års åldern som du sen behöll resten av livet. Så ingen märkte ens att det blev konstigt på något sätt för ingenting Nej. kommer hinna slitas. Nej. Men, det är, men, men på riktigt, berätta lite mer om det här att du ska sluta köpa kläder. Jag tyckte det var spännande. Jag vill att du grottar ner lite mer i den. Ja. Ja, nej men eh, jag vill inte köpa saker överhuvudtaget. Nej. Eh, faktiskt så har jag fått ut den berusningsfaktorn i mitt liv. Att förut så var det ju som ett kicksökande eh, och ett eh, knarkande av kläder men också andra inköp. Mm. Eh, men att det är som att jag inte behöver den, den berusningen längre. Kanske för att jag tränar eller sådär. Och det gjorde det för sig förut också. Men, och nu tänker jag så att om jag ska köpa någonting så ska det vara någonting som ska vara med, till gagn för andra som ska vara utvecklande för mig. Och då är ju instrumenten en sån bra grej. Att man köper en tvärflöjt typ och lär sig spela. Men du tränar ju på ett sätt nu som... Alltså det, jag måste säga att det pikar ju någonstans i intensitet för tillfället. Din tränings... Alltså det, så här intensivt har det inte varit tidigare. Att det är... Det känns ju som att det liksom är... Nu, det har varit ett jävligt eh, djupt intresse under ett flertal år. Men just nu är det som att det liksom överskogar nästan alla andra intressen. Utom då att spela tvärflöjt. Ja just det, men tvärflöjt har, har du ju alltid också <laughs> hållit väldigt högt. Det, ja. alltså, ni, det vet ni kanske inte om i podden, men det går ju inte att umgås med man alltså, mer än en timme utan att eh, tvärflöjten ska fram. Nej, så är det. Uh... Ja. Nej, men musicera, det är ju fina grejer. Men jag tror det kan vara så här som, som Hugo Rosas berättade att när han tränar så hårt som man gör så kan det vara svårt för honom att ha sex på kvällen sen. För att han har bränt ut så mycket adrenalin och sådär. Mm. Så att, och så kanske det är för mig också. Att Med klädköp. Ja, precis. <laughs> jag behöver inte köpa kläder för jag bränt ut det där på gymmet. Men... Träningskläder då? Ja, det behöver jag inte så mycket. Men när kinesiska Ja, men om de kommer med något nytt, någon ny trikot. Nej, då är det ju bara coolt att ha 2017 trikån ju. Ja, bra. Jag behöver inte ta den nyaste. Nej, nej, nej. Men så dels då finns det ju den här dödstädningen för att folk inte ska ha den. Men sen finns det ju dödstädningen för att undvika att folk upptäcker obekväma sanningar och hemligheter om en ju. Att man egentligen rensar ut alla hemligheter kontinuerligt. Ja, det är ju dels då dagböcker. 
Det mesta känns ju som när jag var som flitigast dagboksskrivare det var ju i gymnasiet. Så att det känns ju som preskriberat eller att man kan acceptera ganska mycket av den 16-åriga mannen. Men anteckningar som jag gör nu kan ju vara mer känsliga. Och det som jag tycker Margareta Magnusson kanske missar det är den digitala dödsstädningen. Ja, men det är väl kanske åldersbetingat? Ja, men den känns ju otroligt viktig. Mm. För funderingen som jag ofta gör, det är så här, om jag dör knall och fall nu, vad kommer folk upptäcka som de inte vill upptäcka? Ja, men... Ja, det är spännande. Det är ju intressant nu om du väljer att säga det, för då är det ju inte så jobbigt. <laughs> Nej, det kanske är rätt smart att bara droppa alla mina hemligheter i podden så kan jag ju... Behöver jag inte oroa mig mer sen. Ja. Det blir bara jobbigt en gång. Och kanske i och för sig lite jobbigt också när alla tar avstånd från mig. Det var också lite onödigt eftersom du skulle kunna rensa rensat undan det och sen så hade ingen upptäckt det. Eh, när du ja. Mm. Eh, men ha, känns det som att... Har du anledning att oroa dig för att du dör idag och vad folk kan hitta? Eh, ingenting... Eh... Ingenting i hemmet skulle jag säga på raka arm så här, som jag eh, inte kan stå för. Men allt är väl, som är lite jobbigt det är väl på något vis, ha, i alla fall i mitt fall och som skulle kunna tyckas vara lite pinsamt det är ju så här, av sexuell natur. Om folk skulle ja. se min typ, så här, sökhistorik på Instagram ja, att, det mest, det, att det mest handlar om att jag googlat eller vad heter det typ försökt hitta stora rumpor typ, på Instagram. Det är ju ganska pinsamt. Men det är inte så pinsamt så att jag, så att jag känner att jag vill dödstäda bort det. Nej. Jag känner, jag har inte, jag, men det där är ju också ett problem för mig För jag är ju inte Det är väl mer det tror jag som är mitt problem Att, jag, att what you see is what you get Det finns inte så mycket mörka hemligheter Jag skulle gärna vilja vara lite mer mystisk Jag kan ja, avhundra Jag tror kanske snarare när du dör tänker sig Fan han var rätt platt och tråkig Ja det är väl det mer är det är väl kanske det. Som man har pratat om i podden. det är väl mer det Därför så ska jag väl jag göra väldigt tydligt Att jag dödstädar hela tiden fast jag inte gör det Så att när, när när jag dör så ska känslan vara så här: fan vad bra han har varit på att rensa undan alla hemligheter. Ja. <laughs> jag var förberedd han var, fast egentligen så fanns det ingenting. <laughs> så, så, så ska jag väl göra. Det ska vara skyltar hemma med så här, här är dödstädat. Eller så här, kanske man har så här mystiska tomma platser i garderoberna där det känns som att det har funnits någonting. Att det är så här, man har... Fem, fem så här mapphållare bredvid varandra och sen så är det en, en tom yta emellan två mapphållare där det är tydligt där har det stått en mapp så när jag dör så undrar alla vad är det för någonting som har stått där där är det tydligt, han har rensat ut någonting i dödsögonblicket i stort sett alltså i och för sig så är ju din grej att eh, vara ordningsam, det är liksom ordning och reda pengar på fredag, du har ett system ja, så att eh, det som folk hittar det är ju ett perfekt dödstädat hem och en, en permin-manual. Så här gör ni för att dödstäda lika bra som jag. Läs upp det i podden. Ja. Ja, lite förnumstigt sådär. Ja, och också att jag lägger till i, alltså som en fotnot. Och eventuella hemligheter är givetvis bortrensade så det är ingen idé att ni letar. Nej, precis. Så, för då behålls ju ändå någon typ av känsla av mystik även om det inte har funnits någon överhuvudtaget från början. Men du är ju mycket mer en man med hemligheter och mystiska... Det finns ju fler mystiska vrår i ditt inre som är outforskade. Dammiga hörnor, krypvindar med... Om man tänker den här filmen Inception, 
när man liksom verkligen fysiskt mm. går in i folks hjärnor så känns det som att att gå in i, din, I ditt medvetande skulle vara som en vindlande eh, gång lugubert hem som beskrivs i, I, I Gentleman eh, där man inte skulle veta vad som är upp och ner och, och där du har gömt saker väldigt förfinat I, införpackat både för dig själv och för eh, alla andra. Så skulle det vara hos dig. Medan det hos mig skulle vara ganska tomt och rent bara. Ja, spännande. Eh, jag ska göra allt jag kan nu i min dödstädning för att det ska framstå som att jag är så hemlighetsfull och spännande som du tror. Ja, men jag vill veta, även om du inte går in på det så vill jag veta, finns det någonting just i detta nu i ditt hem i Hägersten som du känner så här, gud om jag skulle dö nu så skulle det här, skulle jag inte vilja att någon upptäckte det här. Alltså finns det no- någon, någon sån fysisk sak typ? Eh, ja, det gör det. Det är spännande. Det gör det, för det gör det verkligen inte i mitt liv. Alltså det, finns, det finns ingen sån så här det där, det där skulle vara jobbigt om de upptäckte. Mm, nej, det är, hos mig finns det absolut. Gör det. Och det är inte bara liksom av pinsam karaktär att det är så här, gud vad många skokartonger utan det finns liksom saker som är så här, det här är lite för pikant för att jag vill dela med mig av till släkt och vänner. Ja. ja. Fy fan vad spännande. Och det är inte en knullgunga. <laughs> Nej men det skulle väl ändå kännas okay. Det skulle kännas lite spännande måste jag säga Ja det är väl ingen som blir liksom Arg för att man Nej. har knullgunga Utan det är mer så här mm. gud vad kul att man har knullgunga Good for him ja. Du nu är det Sa jag det i början vad jag ska göra nu Ja du ska åka och träna crossfit med några nya kompisar På Helsingeboxen kan du tänka dig Det var jättekul att prata med dig och det är kul tycker jag att ni kära lyssnare är så engagerade i vår Facebookgrupp och ger oss tips på teman och sådär. Vi hann ju inte med nästan någonting av det som ni hade föreslagit, bara det här med lista som Odin Rauschenbach föreslog. Så att det kommer mer av era eminenta förslag framöver. Vi får uppbyggts ut om, om, om ni inte nöjer er med att hänga på Facebookgruppen som ju heter Pappapodden så kan ni också... Eh, lägg upp saker i sociala medier eh, under hashtaggen pappapodden så kommer vi få syn på det. Tack för idag! Eh, glöm inte heller förresten eh, frågespecialen som kommer upp på eh, torsdag. Frågespecial nummer åtta. Och sen, så, sen i torsdag så finns ju också eh, pappapodden möter eh, Hugo, Paula och Hugos podcast. Första delen hos oss och andra delen kan man höra hos dem. Vi tänker så här, som ni vill ha det extra härligt under semestern så jobbar vi extra hårt. Exakt så. Hej då! Tack och hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.